0: Всем привет! И вы слушаете подкаста о Материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему 2 года и 8 месяцев, и мы с семьей живем сейчас в Роттердаме.
1: А меня зовут Тоня, у меня есть сын Олег, ему три с половиной года, и мы сейчас живем в
0: Москве. Столько нам прекрасных поздравлений и приятных слов написали наши слушательницы. Вообще это просто невероятно, это так приятно. Нам очень приятно, что вы следите за нами, смотрите, как мы меняемся, как мы растем, как меняется наш подкаст. И мы как раз то не хотели сегодня и поговорить об этом, о том, как мы изменились за год, как изменилось наше материнство, как изменилось наше отношение к каким-то вещам, и что в нашей жизни произошло нового, хорошего, приятного и веселого. Но... Прежде чем об этом поговорить, мы хотели, во-первых, напомнить о том, что у нас проходит конкурс на самый лучший отзыв, поздравления о нашем подкасте. У нас есть уже несколько участников, но мы ждем еще отзывов, чтобы уже выявить победителей. В прошлом эпизоде мы говорили о том, что мы собираемся наградить самых, так скажем, активных подписчиц в нашем инстаграме, которые нас часто комментируют, с которыми мы переписываемся, они нас лайкуют, пишут отзывы, и вот их имена. Первая девушка, о ней уже мы говорили в каком-то эпизоде, это Анна Камлук. Вторая девушка Анна Герц. Ее ник в инстаграме Анна Заяц 88. По-моему, Аня живет в Германии. Значит, подарок ей буду отправлять я. И третья наша прекрасная подписчица Галя Кожина. Мы хотели попросить вас написать нам в личные сообщения в инстаграме нашего подкаста, напишите нам свои адреса, и мы отправим вам маленькие приятные подарки от нашего подкаста. Благодарны за то, что вы так активно с нами. Надеюсь, что они все-таки слушают наш подкаст, Они а только подписаны нас в инстаграме и узнают о том, что мы их выбрали победителями. Вот и узнаем.
1: Сегодня будем говорить, как ты уже сказала, о том, как мы изменились с тобой за год, что у нас нового произошло, может быть, какие-то мировоззренческие изменения с нами произошли за этот год. Ну, рассказывай, как у тебя, сложился ли этот год? Кстати, вот люди подводят итоги перед Новым годом, у нас практически та же история. Ох,
0: да, год был нелегкий, как Владимир Владимирович, это был тяжелый год год был нелегкий не только у меня наверное во всем мире, но у меня он был двойне нелегкий, потому что я провела его в эмиграции, но он был очень интересный если прям в двух словах да мне было очень интересно и сложно. А у тебя как прошел твой год?
1: Ой, слушай, мой год выдался один из самых сложных, наверное, в моей жизни. К сожалению, все омрачилось вот этими неприятными событиями в моей жизни. Это болезнь моих близких, мое плохое самочувствие и так далее. Хочется уже поскорее, знаешь, вот у нас сейчас по Москве э, развешены билборды какой-то строительной компании. Давайте хлопнем дверью и войдем в Новый год. Почему-то сейчас такое состояние. Еще, знаешь, вот из сети льется информация о том, что Луна зашла в какую-то опять сложную фазу, и вот это все. В общем, так хочется уже поскорее, чтобы этот год закончился, и все было хорошо во всем мире, и все были здоровы. Конечно, на события этот год насыщен, потому что ребенок пошел в сад, и мы обсуждали это в двух частях адаптацию наших детей к детскому саду. Олег пошел в спортивную секцию по хоккею. Это тоже такое достаточно глобальное событие в жизни нашей семьи. Какие-то такие мелкие радости. Конечно, хочется все-таки вспоминать все хорошее, что было в этом году. Это наше возвращение в Россию, воссоединение с нашими родными. И что ребенок с каждым днем все больше и больше нас удивляет смешит, и, конечно,
0: это огромное счастье. Сейчас я опять начну ваниличить, но это огромное счастье быть родителем. Так, ну, родители, а ты как мама, вот расскажи за год, как менялось твое материнство, как оно преобразовалось, как ты сейчас себя чувствуешь, как ты чувствовала себя год назад как мама.
1: Ой, ты знаешь, Вообще из-за того, что этот год выдался нелегким, и было много времени подумать обо всем происходящем, какие-то такие переломные события происходили, мне кажется, что я стала намного проще намного проще относиться к мнению других людей, к взаимодействию с другими людьми. То есть, например, если раньше со мной кто-то делился информацией, которая ну, как-то противоречила моим мировоззренческим взглядам, так скажем, на материнство и воспитание детей, я пыталась вступить в полемику, то сейчас, если мне кто-то говорит, что он кормит ребенка под мультики, я уже не буду как бы, высказывать свое мнение о том, что это неправильный пищевой интерес. То есть как-то спокойнее, ты знаешь, спокойнее. Научилась принимать ли людей и не сувать нос не свои дела. Это полезное качество.
0: Да. Если сравнивать меня и Карину годовалой давности, то это две разных мамы и две разных женщины. Потому что год назад, когда мы начинали наш подкаст, я была такой мамой, которая полтора года сидит в декрете, и ребенок занимал все мое время, все мои мысли. То есть он все время был со мной, весь день его был расписан, вся неделя его была расписана, и я вот была такой прям мама-мама. И также я согласна с тобой, мне тоже было очень тяжело принимать чужую точку зрения. Я полностью была пропитана всеми семинарами прекрасной Валентины Поевской. Шаг вправо, шаг влево. Стрелы. Мне казалось, что если кто-то из мам думает иначе, то они просто не, не до конца образованы, что им нужно срочно впихнуть вот эту информацию, рассказать, где я это прочитала, где можно это послушать. Сейчас, конечно, я совершенно другая мама. Я не настолько категорична, как год назад, во многих вещах. Но ну, у меня есть еще два пункта, которые не совсем оправданы, возможно. Это мультики и шоколад. То есть лука еще пока не смотрел мультики. И шоколад. Не то чтобы лука не ел сладкое. В этом году лука, мне кажется, ел и пончики и чупа-чупс он даже пробовал, ну, то есть он ел сладкое, но у меня почему-то какой-то странный пунктик на шоколаде. Я боюсь, mm -hmm. что если он его один раз попробует, как я, потому что мы с мужем достаточно шоколадозависимы, то я просто не смогу потом с ним справиться. А сейчас у Луки начался кризис трех лет, и каждый мой отказ он встречает с истерикой, с очень сильной. И в какие-то моменты жизни я понимаю, что мне гораздо проще не давать ребенку что-то не показывать, да. Приведем пример с мультиками или не давать шоколад, пробовать, в принципе, мы пока, чем потом объяснить вот этому истерящему ребенку, который лежит на полу, да. почему ему нужно остановиться там, смотреть мультики, например. То есть я себя реально ловлю на мысли, что мне лучше сделать вид, что этого нет в нашей жизни, чтобы потом не пытаться загладить истерику. Ну и как мама я очень изменилась, потому что я тоже стала принимать и понимать другие точки зрения. Есть, конечно, до сих пор тоже какие-то моменты, которые я не пойму, в основном это касается безопасности детей, но в целом я стала гораздо спокойней. Но я думаю, что это потому, что я устала, и моего вот этого запала как назову его, адской мамашки, <связано> <связано> которой я не знаю, какое количество книг, вебинаров, просто я устала, все, то есть я не могу уже воспринимать эту информацию. <связано> вот мы с тобой учились на журфаке, и помнишь, как в какой-то момент, когда ты заканчиваешь журфак, ты не можешь читать долгое время классическую литературу. <связано> я, наверное, года 3-4, как закончила журфак, не читала классическую литературу, я читала современную литературу, какую-то психологическую, там чуть ли не эзотерику. Ну, просто отвернула. Вот у меня сейчас <связано> то же самое, как бы, не скажу, что с темой материн, Потому что я до сих пор подкаст о материнстве записываю, да? Но просто вот как-то я, видимо, слишком много сил бросила, потому что и ты, и я, ты знаешь, каким, когда мы горим, мы делаем слишком много, мы не рассчитываем свою энергию, свой ресурс, мы полностью в это все пускаемся mm -hmm. в головой, а потом не подрасчитали, короче. Ну, я довольна тем, что есть сейчас. В моем материнстве, мне кажется, я плюс-минус нахожусь в гармонии. Конечно же, что не изменилось за этот год это чувство вины. Оно от меня не ушло, и мне кажется, оно уже никогда от меня не уйдет. Мы с тобой говорили об этом в каком-то эпизоде, что оно приходит в роддоме, если не раньше, и, наверное, до конца твоих дней с тобой быть. Вот угу, в этом да. плане я не изменилась. У меня не пропало чувство вины. У меня... Я не избавилась от кучи страхов, связанных с ребенком. то, что я избавилась, от чем ребенок старше, тем их больше появляется. А как изменился Олег за год? Расскажи про твоего пупсика, как он из двух с половиной годовалова превратился в трех с половиной годовалого, что это за человек сейчас и как он отличается от Олежки, который был год назад?
1: Ну, он успокоился, определенно, точно, он успокоился и стал проявлять такие, знаешь, человеческие качества, очень, которые я ценю в людях, это доброту, отзывчивость и пацифизм. То есть если я раньше очень переживала, может быть, я когда-то говорила про это, что ребенок очень яро выражал свои чувства, мог там схватить, то сейчас это наоборот ребенок, который никого не обидит, не ударит. То есть ну, с ним в этом плане никаких проблем нет. И вот, конечно, он очень добрый. Приятно, что все говорят, что в этом он похож на меня.
0: Да, он не только в этом на тебя похож. Да.
1: Ну а какая лука изменился? Кроме того, что он отрастил прекрасную
0: прическу. Сейчас будет немного не ванильки, видишь, я сегодня в каком настроении проснулась. Лука изменился, и если год назад он был пухлощекий малыш, и он был просто вот ангел в своем поведении, во всем, что вообще его окружало, в его улыбке, в его... просто вот он был ангел, на котором можно было улюбоваться, и все говорили, что он идеальный ребенок. Да, я помню это. То сейчас внешне Лука тоже изменился. Да, мы отрастили волосы, Луки белые длинные волосы, Лука очень похудел. Он очень вытянулся, но он достаточно высокий. И, наверное, сейчас неправильно судить его прямо вот по текущему периоду, потому что сейчас он действительно в кризисе, в сложном кризисе трех лет, и я понимаю, нему это угу. вижу, вижу, что ему самому тяжело. Бывают вот эти у него проблески, и ко мне возвращается мой ангелочек, которого я там нюхаю, целую, обнимаю. Но у него появился характер, и характер у него в маму, а не в папу. Видимо, в папу он был до первые два года ангелочком. А сейчас, ну, чтобы ты понимала, мой ребенок в детском саду заставляет мальчика чистить ему банан, девочку собирать ему пазл и другую девочку катать его на велосипеде. То есть воспитательница нам говорит, что он очень активный, он лидер по своей натуре. Но ну, мы такие с Максом, ну что можно ожидать от ребенка двух менеджеров, да, рекламщиков? Uh -huh. Он очень хорошо менеджерит. Он любого человека может заставить все что угодно делать. Я не знаю, как он это делает. То есть, если он в саду детей заставляет делать. Если он Олега по видеосвязи заставляет что-то делать, это правда много говорит. И все это делает он на нидерландском. Лука поменялся за год что Лука растет билинговым и мультикультурным ребенком. Потому что, помимо того, что у него есть второй язык, который он использует каждый день, он еще и вот пока растет в культуре другой страны. Естественно, у него появляются обычаи из других стран. Сейчас, помимо Деда Мороза, мы ждем синтер-класса, mm -hmm. который придет в скором времени. Но характер у него пока сложный, наверное, потому что он сейчас в кризисе. Я надеюсь, что он сейчас пройдет и ко мне вернется мой ангелок с прекрасными менеджерскими способностями. Да вернется,
1: вернется.
0: Нет, да, да. Но в целом он очень интересный. Он такой прям хитренький-хитренький. В общем, он очень похож на меня можно было бы этому порадоваться если бы я не знала что мой характер не очень простой но ты уже знаешь как с ним можно совладать Да но мне очень нравится как он тоже физически развит он тоже ходит на футбол но у нас не серьезная спортивная секция а такая просто как для фана для какой-то общей физической подготовки вот он конечно за год очень изменился дети в полтора года и в два с половиной это просто два разных ребенка Самое главное отличие Луки, что он очень-очень-очень начал много говорить. И, видимо, не с Олегом в этом плане в мам. Я уверена, что подкаст потом буду записывать Олег с Лукой. Мы передадим явки пароля. Пока нелегкий такой период в плане вот характера. Он очень много нас проверяет. Я рада, что он ходит в сад. И мне очень хочется иногда отдохнуть, побыть в тишине. Меня спасает всегда папин день, который у нас раз в неделю, когда Максим весь день проводит с ребенком, а я просто отдыхаю в тишине. И тут мне должно было быть стыдно, да, кто-нибудь послушает и скажет, у ребенок в сад ходит, а она еще на выходных отдыхает. Но надо пояснить, что мой ребенок ходит в сад на 3,5 часа в день. Кстати, недавно мы с Тони читали отзывы в Apple подкастах о нашем подкасте. Дополнительно хотели поблагодарить всех, кто пишет там отзывы и ставит оценки. И там был отзыв о девушке, которую, видимо, зовут Инна. И в целом отзыв был положительный, но там был такой момент, цитирую, что мы опускаем тот момент, что у ведущих есть помощники по дому, поэтому им не нужно совмещать рутину бытовых дел с прекрасным материнством. В то дело, как большинство живет именно в таких реалиях. В остальном Карина и Тоня умницы. Приятно слушать, очень интересно. Тоня. «Я что-то о нас не знаю. Расскажи, где ты прячешь свою помощницу?» Я
1: думаю, что девушка послушала выпуск, в котором мы говорили, что в материнстве является нормальным. И я как раз привела пример, что просить помощи или нанимать человека, который тебе будет помогать по хозяйству, это нормально, особенно когда девушка находится в таком уязвимом состоянии, когда она только стала мамой. В этот период, я по себе знаю, бывают какие-то проблемы со здоровьем, и, к сожалению, моих близких подруг родителей не было рядом. У меня была помощница какой-то период. Опять же это было сказано в контексте того, что просить помощи это нормально. К сожалению, мы живем в таком обществе, где принято считать, что если женщина находится в декретном, подчеркну, отпуске, то она отдыхает. Но не всегда этот декретный отпуск бывает чем-то легким и непринужденным. И бывают такие ситуации, когда девушки из-за угрызений совести, из-за каких-то ментальных установок отказываются в этой помощи или используют ее. Но их потом, знаешь, какое-то угрызение совести мучает, что вот как так я же не работаю, почему я там что-то не могу сделать. Поэтому это было сказано в поддержку тем мамам, которым эта помощь крайне необходима, чтобы они ее не боялись получать.
0: Да, я тоже помню эпизод, в котором ты сказала, я потом подтвердила, что в первый год, цитирую плюс минут дословно, что я делегировала все, что можно, угу. эту уборку и покупку продуктов, потому что ты их заказывала на дом. Я помню этот эпизод. И в каком-то эпизоде мы также с тобой обсуждали, что у нас были неврозы на почве того, что у нас дома не убрано в первый год материнства, и у нас были помощники. Угу. Мне не очень хочется оправдываться, но да, в первый год жизни моего ребенка и тольного ребенка у нас были помощницы. Но я не знаю, как люди представляют помощницу. У меня была женщина, которая раз в две недели приходила ко мне в дом. В тот момент я жила в Москве в доме, и у меня достаточно большая площадь, и убирала дом. все остальное было на мне, и у меня также не было помощи, как и у тебя. Хоть я жила и в Москве, но у меня не было помощи с готовкой, угу. с стиркой, с уборкой, с ребенком. Сейчас полтора года у меня нет никакой помощницы, и на самом деле меня немного обижает такое, потому что мы с дней знаем, как живут люди в регионах в России не понаслышке, потому что мы сами не в Москве родились. А поэтому если девушкам нужна помощь, угу. и они ей пользуются. Это хорошо. Это ни в коем случае нельзя осуждать, обсуждать. Мне кажется, это нормально. Мы сейчас можем точно сказать, что у нас нет помощниц по дому. У тебя есть помощницы? Нет, конечно, уже года как два, наверное, два с половиной. И у меня нет помощницы. Если кто-то хочет, хотите помогать? Мы не против. Но, конечно, да, мы всегда смотрим на других мам и думаем, что им, возможно, где-то легче. У кого-то помощница, у кого-то мама. Я, например, все время думаю о нашей Одногруппнице, у которой четверо детей. Она живет с мамой. Я думаю, может быть, если бы у меня была мама под боком, может быть, я бы тоже четырех родила. Но у меня не так. Mm -hmm. Поэтому у меня один ребенок. Пока что.
1: Поэтому я думаю, что наше недопонимание разрешилось. И мы теперь
0: поняли, что нет у нас никаких помощниц. И все равно мы продолжаем наслаждаться материнством. Да, да, все равно наслаждаемся, хоть и не без усталости. Об этом мы тоже всегда честно говорим. Послушайте летние эпизоды, где Тоня каждое начало эпизода говорит про кризис трехлетго Олега. А теперь я взяла эту эстофетную палочку. И теперь я буду про него говорить. А какие у нас планы на будущее? Ой,
1: планы у нас грандиозные. На самом деле, я хочу позвать наш подкаст трех главных мастодонтов моего материнства. Это было бы прям просто невероятно, если бы к нам пришла Людмила Петрановская, Валентина Поевская и доктор Комаровский. В ближайшем
0: будущем, я думаю, что мы этим займемся. А также мы хотим позвать специалистов. Нам необходим в подкаст специалист по грудному вскармливанию. И детский стоматолог нам нужен. Поэтому, если вы детский стоматолог или специалист по грудному вскармливанию, напишите нам, пожалуйста. Или, допустим, Валентина Паевская, Людмила Петроновская, Дмитрий да, Комаровский, пожалуйста, напишите нам. Если вы нас слушаете, напишите нам, пожалуйста, и ответьте на наше письмо, которое вам Карина написала уже месяца три назад. Ладно, ничего, разберемся, разберемся. Мне кажется, у нас еще есть время. И помнишь, у нас накопились письма слушательниц, на которые мы не успевали ответить в прошлом эпизоде. Мы можем быстренько ответить на них сейчас. Да. Давай. Я вот заскринила письмо, на которое мы, к сожалению, не ответили в прошлом эпизоде, мы про него забыли. Оно касается запуска подкаста. А Девушка нас спрашивала, как мы на это решились, про волнение, мы на это все ответили. И у нее было несколько вопросов про техническую сторону. Она спрашивает, насколько просто запустить свой подкаст на всех площадках. Я могу ответить на этот вопрос. Это делается очень просто. Вы просто загружаете ваш подкаст на один хостинг, копируете ссылку, и на большинство площадок ваш подкаст улетает автоматически. На какие-то площадки, типа ВКонтакте, где вы нас тоже можете послушать с недавнего времени, потому что Тони туда загружает эпизоды, нужно грузить отдельно. На YouTube, например, можно mm -hmm. нужно грузить отдельно. Но вот во все Apple подкасты, кастбоксы, Overcast, Spotify, на это на все улетает, это автоматически. Это вообще не сложно. И нужен ли Инстаграм для подкаста? Мне кажется, это зависит от вашего подкаста, от темы вашего подкаста. Просто нам нравится общаться с нашими слушательницами, нам нравится им анонсировать выпуски, обсудить какие-то темы, попросить у них помощи в вопросах для эпизода. Нам это удобно, но я знаю, что есть множество подкастов, в которых вообще нет Инстаграма. И я думаю, это тоже нормально. Тут по вашему желанию и зависит от темы. Надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. Если у вас еще будет вопросы по там, технической стороне подкаста или что-то с этим связано, вы нам пишите, мы ответим. Тоня, какие ты вопросы заскринила? Была ли когда-нибудь угроза вашей дружбе? Считаете ее бескорыстной? Бывает такое, что скрываете друг от друга истинные эмоции или всегда говорите на чистоту? Ну, про вот эти ссоры мы рассказали немного в прошлом эпизоде, что, конечно, мы живые люди, и у нас были, ну, прям чтобы угроза нашей дружбе наверное, такого не было. Но был разводчик, ну, да. мы как-то не разговаривали, но потом помирились. Так, какой там второй вопрос был? Считаете ли вы ее бескорыстной? Я думаю, что она абсолютно бескорыстная. Абсолютно бескорыстная. Что можно друг с друга взять вообще? Какая тут, может быть, у нас корысть? Только время и вовлечения.
1: Бывает такое, что скрываете друг от друга истинные эмоции или всегда говорите на чистоту. Ой, мне кажется, что за 11 лет нашей дружбы мы уже можем предугадать вообще любые эмоциональные проявления друг друга на какие-либо ситуации. Поэтому да, в этом плане да, мы уже наработали да.
0: опыт общения с друг другом. Ну, кстати, так хорошо, что ты сказала предугадать, потому что у меня вот бывают какие-то моменты, как я прям представляю, как я тебе это расскажу, и я даже знаю, какие у тебя будут эмоции на лице в этот момент. Это так да. классно. Нет, да, я ничего не скрываю, и мало того, что все, что в моей жизни происходит, важно или вообще неважно, я все несу сразу Тони, рассказывает делиться, поэтому нет, ничего не скрываю. как и я.
1: Так, а какие подкасты вы слушаете сами?
0: Карин, давай, раскрывай свой топ. Мне кажется, да, пришло время рассказать о наших любимых подкастах, которые мы слушаем и которые мы можем рекомендовать нашим слушательницам, хоть какие-то из этих подкастов, вероятно, наши конкуренты. <рис> <рис> я даже знаю о каком-то. <рис> ну, давай, я начну с самого первого подкаста, мы про него уже говорили, это подкаст, который вдохновил нас на свой подкаст, это прекрасный подкаст «Давай по чесноку». Наш <рис> дружественный подкаст, у нас тоже был с ним совместный выпуск. <рис> да, мы записывали с ними совместный выпуск, Юля и Ира живут в Стокгольме, у них уже было 100 эпизодов, я прослушала большую часть, и я общаюсь иногда с Ирой по каким-то вопросам, в общем, девушки просто прекрасные, их очень интересно слушать, они образованные, у них классная точка зрения на многие вещи, они очень осознанные. Они очень смешные и легкие. Очень смешные и легкие, и мы не можем не рекомендовать их подкаст, потому что, конечно, это... Любовь-любовь. Как мы уже говорили, что это бабушки нашего подкаста.
1: Да-да, именно с подкаста «Давай по чесноку» началось мое знакомство с подкастами и с подкаста «Сперва ради». Обожаю этот подкаст, в нем три отца рассуждают на тему воспитания детей, это всегда очень интересно слушать.
0: Я присоединяюсь к твоей любви к подкасту «Сперва роди». Этот подкаст э, я слушаю, когда я глажу белье. Каждое воскресенье я включаю ребят и очень переживаю, когда у них какие-то каникулы, смены сезонов. Это тот подкаст, который можно даже не рекомендовать, потому что он всегда висит в топах. Это один из самых известных родительских подкастов, поэтому мы просто делимся тем, что мы любим.
1: Мой любимый подкаст ⁇ Голос из ванной. Весной в этом подкасте говорили про самоизоляцию, дистанционку и
0: удаленку, что сейчас тоже крайне актуально. Мне очень понравился выпуск «У голоса из ванной» с Людмилой Петрановской. И тут я им немножко позавидовала, потому что у нас еще пока нет Людмилы Петрановской в подкасте. Но это очень интересный эпизод про то, как во время игры в куклы у детей активируются те же области мозга, что при общении. Там они обсуждают с Людмилой, что детям нужна самостоятельная игра, как они при этом развиваются, а также обсуждают чувство вины автора, который оставлял своего ребенка играть одного на коврике в течение часа. Я думаю, что это знакомо многим мамам. Сильно очень приятно. Приятно слушать умных, образованных людей с хорошо поставленной речью. Я прям рекомендую послушать каждой маме. Еще один мой любимый подкаст — это подкаст «Живи там хорошо». Это подкаст не о материнстве, это подкаст об иммиграции. И, как вы поняли, эта тема очень близка мне в последний год. Я обожаю просто этих двух Даш. Действительно интересные темы, интересные гости, очень качественно сделанные эпизоды, потому что каждый их эпизод, по ощущениям, это классная журналистская работа. Обе они, собственно говоря, журналисты. И мой любимый эпизод в их подкасте Это эпизод про Серегу, парни, который в 90-х переехал в Америку Это просто Да-да-да, потрясающий как фильм, эпизод. слушаешь, мне кажется Вот этот эпизод про Серегу – Это вообще такой бенчмарк Каким должен быть самый да, интересный да, эпизод подкаста да. Просто невозможно Очень их рекомендую Даже если тема иммиграции вам не близка Просто как вот Послушай, что-то интересное и классно сделанное.
1: Еще один подкаст, который вышел совсем недавно, но так успел мне понравиться, что я не могу про него не сказать. Это подкаст «Две полоски», где трое героев в ходе беседы обсуждают беременность от планирования до родов и особенности материнства в России. Очень интересный подкаст, в котором можно найти ответы на множество вопросов и более осознанно планировать беременности рода. Я рекомендую.
0: Очень крутое название у ребят, и мне нравится, что там совершенно три разных ведущих с разными точками зрения, с разным родительским бэкграундом. Ну, это действительно интересно слушать. Мне кажется, это будет прям полезно всем планирующим а нас тоже слушают планирующие девушки. И всем беременным девушкам обязательно послушайте, потому что там, помимо разговора ведущих, есть какие-то важные темы о том, как меняется жизнь после родов, какие-то инсайты вам могут помочь и облегчить ваше материнство в самом начале его пути. Ну и еще один наш любимый подкаст. Это подкаст «Мама, почитай» прекрасных трех Кати я была в гостях у этого подкаста девушки говорят про книги которые они рекомендуют детям и книги там совершенно разные на разные темы и по возрастам в общем Кати очень веселая очень начитанные образованные и мне кажется они понимают в детских книжках вообще все но будьте готовы если вы послушаете их подкаст то вам придется потратить нормальную такую сумму денег на книжки потому что автоматически потом рука тянется к какому-то сайту чтобы заказать все эти книги. Да, и кстати, выпуск с Екатериной Нигматуллиной тоже есть в нашем списке. Да, мы обсуждали с ней книги о материнстве. Так что, если вы еще не послушали, обязательно послушайте. Всем нашим любимым подкастам мы передаем лучи любви и поддержки. Спасибо, что вы есть. Нам приятно вас слушать. Так, люблю подкасты. Это так удобно, это так интересно, когда ты какую-то новую информацию знаешь или когда ты просто чувствуешь вот эту поддержку. Я прям очень люблю подкасты и топлю за них и всем про них рассказываю, тем, кто не знает. Чувствую себя каким-то, знаешь, вот этим человеком, который несет знания в массы. Надеюсь, что подкастов будет больше и слушателей будет больше. Поэтому, если вы еще не рассказали своей подруги в песочнице, или в очереди в поликлинике, или просто своей подруге о том, что вы слушаете прекрасный подкаст о материнстве мам мама мам У вас еще есть шанс. Обязательно делитесь этим. Нельзя молчать, когда вы знаете таких классных девочек, как Тони и Карина. Мне кажется, на этой прекрасной ноте мы можем закончить запись нашего эпизода. Завтра у нас прекрасный день. У нас завтра вечеринка с нашими слушательницами. Мы записываем эпизод заранее, потому что обычно мы его записываем в пятницу или воскресенье, а тут мы такие хотим с вами время провести и записываем вовсе. Да, я надеюсь, что мы классно проведем время, познакомимся с вами и обязательно расскажем о нашей встрече в следующем выпуске. Да, не забывайте ставить нам оценки в приложениях, в которых вы слушаете наш подкаст. Наш подкаст доступен на всех площадках. Пишите нам письма, предлагайте темы для новых эпизодов подписывайтесь на наш инстаграм мама мама мам. давайте дружить общаться всем хорошего дня пока пока пока